0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet+.
1: Šonēdēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Dokuments nav pārsēdzoši, viņš arī nav aizraujošs. Mēs redzam, ka jaunas ētas tiek
3: būvētas. Mēs tad runāsim ar Eiropas parlamentu, ar dalību valstīm.
2: Mums ir jāgaida no komisijas.
1: Labdien, godējami klausītāji! Sveicināti jaunākajā raidījumā septiņas dienas Eiropā, kur izzinām, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā. Zviedrija, kļuvusi par vienu no galvenajiem bēgļu kalamērķiem Eiropā, šogad tā plāno uzņemt līdz pat 190 tūkstošiem patvēruma meklētāju. Tā lab, Zviedrijas premjers Stefans Levens lūdzis Eiropas Savienībai kvotu sistēmas ietveros pārcelt patvēruma meklētājus arī no Zviedrijas uz citām dalību valstīm. Citēju. Zviedrija uzņēmusi visvairāk patvēruma meklētāju uz vienu iedzīvotāju, un, diemžēl, situācija kļuvusi nevaldāma. Ir pienācis laiks arī citām valstīm uzņemties atbildību, tā laba, ka Zviedrijas valdība prasa bēgļu pārdali. Tā Zviedrijas premjerministrs. Izrādās, ka Zviedrija iecerējusi izmantot Ungārijai piešķirto pārvietojamo bēgļu skaitu, no kā Ungāri vispār atteicās, jo nepiekrītu kvotu sistēmai kā tādai. Toties šodien raidījumās priedīsim par Eiropas komisijas 23 punktu darbības un prioritāšu plānu 2016. gadam. Plānā iekļauti tādi uzstādījumi kā darba vietu radīšana, digitālā tirgus attīstība un sociālās nevienlīdzības novēršana, bet arī strīdīgāki jautājumi, piemēram, Eiropas ārējo robežu apsargāšana un arī vienota bēgļu politika. Tāpēc uzklausīsim dažus viedokļus par to, kā kvotu sistēmas ietveros no Grieķijas uz Luksemburgu jau pārvietoti pirmie 30 bēgļi un patvēruma meklētāji.
4: Septembrī tika panākta vienošanās, turpmāko divu gadu laikā no krīzes smagāks kartās Itālijas un Grieķijas uz pārējām Savienības valstīm pārvietot 160 tūkstošus migrantu. Taču jaunākie dati liecina, ka līdz šim Eiropas Savienības plāns 160 tūkstošu bēgļu pārvietošanai ir palīdzējis vien 116 migrantiem. 86 cilvēki bez lielas preses uzmanības pirms kāda laika tika pārvietoti no Itālijas, bet 30 cilvēki īpašā ceremonijā aizvadītajā nedēļā no Atēnām. Pavadot viņus lidostā, Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipras uzsvēra, ka šis ir tikai simbolisks programmas sākums.
0: Šis ir tikai sākums
4: – 30 no
0: tiem tūkstošiem. Kur ir pametuši savas mājas, ir bēguši no kariem Sīrijā un Irākā, meklējot labāku dzīvi. Tā ir tikai pile okeānā. Mēs gribam, lai šī pile kļūst par straumi un tad par solidaritātes un atbildības upi. 30
4: cilvēki ir niecīgs skaits Vien – viena 0,1% no tā cilvēku skaita, par kuru tika panākta vienošanās. Taču lielas cerības uz lielāku pārvietojamo skaitu nav. Uz šo brīdi pārvietošanas plānā piekritušas piedalīties tikai 14 valstis, kas kopumā ir atvēlējušas 1418 vietas. Analītiķi uzsver, ka Eiropas komisija ir zaudējusi savu ietekmi šajā jautājumā. Tā ir pārtapusi par nacionālo valdību izvēli. Daudzas valstis atsakās piedalīties, bet tās, kas piekrīt, dara to nelaprāt. Problēmu uzsver arī Eiropas parlamenta prezidents Mārtiņš Šulc.
0: Ja mums ir
2: jāizvieto. Piemēram, miljons bēgļus starp 507 miljoniem savienības iedzīvotāju. Tad problēma nav. Bet, ja mēs samazinām to valstu skaitu, kas piedalās līdz
0: dažām, tad šī situācija pārējām valstīm kļūst par problēmu.
4: Turklāt arī daudzu klusībā cerētais plāns par ziemas tuvošanos bēgļu plūsmu arī nav mazinājis. Kā izdevumam New York Times skaidro Anobiegļu aģentūras pārstāve Aleksandra Morelī, ierašanās šādā ziemā ir bezprecedenta, taču tas kļūst skaidrs, ja paraugās no viņu skatu punkta. Migrantu vidū šobrīd valda uzskats – tagad vai nekad. Viņi uzskata, ka otras iespējas var vairs nebūt, tādēļ viņiem ir jāuzņemas risks neskatoties neuz ko. Tas nozīmē, ka valstīm, kurām jo šobrīd ar grūtībām ir jātiek galā ar lielo bēgļu skaitu, arī turpmāk vieglāk nekļūs. Cerības, ka laika apstākļi un diplomātie ārkārtas situāciju uzlabos, līdz šim nav piepildījušās. Tādēļ valdībām ar steigu būs jāveido apsildāmi tranzīta centri.
1: Mūs. Eiropas komisijas 2016. gada darbības plāna piedāvājums tiek ievadīts šādi. Jauni izaicinājumi prasa jaunus un vērienīgus risinājumus. Tāpat risinot aktuālus problēmas Eiropas piedāvātajiem risinājumiem allaži jābūt efektīviem, un mums jāpārliecinās, ka tie kalpos mūsu kopīgajiem mērķiem. Būtiski rezultāti nevis tikai labi nodomi. Ja gribam sasniegt savus vērienīgos politiskos mērķus, daudzās jomās ir nepieciešama kopēja pieeja Eiropas līmenī. Mums ir augstu jāuzstāda vidas aizsardzības laktiņa, mums jābūt augstiem sociāliem un nodarbinātības standartiem, mums jāgādā par energo apgādes drošību, jāveicina plaukstoša ekonomika, kas dod labumu visiem, un ir jāizstrādā migrācijas politika, kas atspoguļo mūsu kopīgās vērtības. Ņemot vērā Eiropas šī brīža izaicinājumus, mēs nevaram vairs atļauties darboties kā ieraksts tā ir teikts šajā ziņojumā. Vairāk par Eiropas Savienības nākamā gada prioritātēm mana kolēģe Jāņa Kropa Sižetā.
5: Eiropas komisija bez savām ilgtermiņa prioritātēm ir izvirzījusi arī galvenās iniciatīvas ar nākamajam gadam. Šajā darba uzdevumu sarakstā Eiropas komisija noteikusi 23 iniciatīvas, kur galvenā uzmanība tiek veltīta ekonomiskajai attīstībai un sociālajai drošībai, migrācijai un enerģētiskajai drošībai, kā arī ilgtermiņa izaugsmēji. Jau pirmo uzmetumu šim nākamā gada darbu sarakstam Eiropas komisijas prezidents ieskicēs septembrī. Galvenā Junkera kabineta doma ir, ka Eiropas komisijai jābūt elastīgai vai problēmu risināšanā, tāpēc katra gada plāns paredz aktīvāku problēmu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Pilna atbildība tā varētu raksturot Eiropas Komisijas ideju par savu darba plānu, skaidrs, ka nākamajā gadā tiks turpināta liela daļa jau iesākto darbu, piemēram, virzību pret enerģētiskajai savienībai, vienotajam tirgum vai arī vienotam digitāliem tirgum, taču tūlītēju rīcību prasa arī tādas problēmas, kā piemēram, bēgļu jautājums Eiropas kopējā robeždrošībā un arī, protams, Eiropas ekonomiskā attīstība. Jau gadiem ilgi tiek spriests, ka Eiropas Savienības strateģiskajiem partneriem austrumos ir jābūt Turcijai. Lai arī daļa valstu nevēlas Turciju redzēt Eiropas Savienībā, Eiropas komisijas amatpersonas uzskata, kā ar Turciju ir jāpastiprina dialogs. Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timermans ir uzsvērts nepieciešamību pierādīt, ka šī Eiropas komisijas strādā citādāk no priekžējajām. Tāpat Timermans uzsver nepieciešamību rast risinājumu Eiropu pārpludinošajiem bēgļiem. S Nedarbojas. Turpina Francis Timermans.
0: Ja mēs tiešām vēlamies ir migrantu krīzi, tad Turcija būs galvenais partners. Mums ir jāizstrādā efektīvāka migrācijas un patvērumu pieprasīšanas politika, kas paredz pastiprināt mūsu ārējo robežu kontroli. Dokumentu pakete, kur mēs ceram piedāvāt decembrī, paredz virzīties tuvāk kopējai Eiropas robežsardzēji un kopējai Eiropas krāstapsardzēji. Nemurķosim paši sevi. Šī krīze būs ar mums vēl ilgi, un izveicinājumi, kas nāk līdzi ar šo krīzi, nebija saskatāmi tajā laikā, kad mēs izstrādājām Dublins noteikumus imigrantu uzņemšanai. Tāpēc es uzskatu, ka Dublins līgums būs jāpārstrādā, un ne tāpēc, ka šis līgums nav apstiprināts visās dalību valstīs bet kan tāpēc, ka Dublins līgums mūsdienas situācijā vairs nerisina bēgļu krīzi. Tāpēc es redzu nepieciešamību pastiprināt dialogu ar Turciju, ko vajadzēja darīt jau agrāk. Un viena lieta, ko varētu piedāvāt, būtu vīzu režīma atvieglošana. Dublins
5: sistēma paredz to, ka cilvēkam, kurš ir iebraucis Eiropas Savienībā, ir tiesības atgriezties tajā valstī, kurā viņš pirmo reizi šķērsvoja robežu, tā kā lielākā daļa bēgļu nonāk Dien vis visvairāk šādā sistēmā cieš tādas valstis kā Itālija vai Grieķija. Pēc Dublinas līguma noteikumiem šīm valstīm ir pienākums uzņemt visus tos, kurus atraida citās valstīs. Nils Mužnieks, kurš ir Eiropas padomas cilvēktiesību komisārs, uzskata, šī sistēma nav taisnīga. Par laiku Eiropas ietekmīgākās valstis ir sākušas pretoties šai netaisnībai. Piemēram, Vācija ir paziņojis, ka uzņems lielu daļu bēgļu, jo tai solidāri pienāks viena no lielākajām bēgļu kvotām. Mužnieks uzskata, ka bez Rīcības, Eiropa paliek pie novecojošas bēgļu politikas sasistās
6: silas. Es domāju, mēs šobrīd esam Eiropas migrācijas un patvērums sistēmas sabrukumam. Mēs redzam, ka nav Eiropas politikas daudzās jomās, kad ir nacionālās politikas. Gan tajā jomā, kad cilvēki tiek glābt vidus jūrā, to dar pārsā Itāļa, un pārējās valsts palīdz, bet gali beigās neviens negrib pārāk uzņemties atbildību, jo grib, lai viņi tomēr nonāk Itālijā, nevis citās valstīs. Mēs redzam, ka Dublina sistēma, kad var atgriezt patvēram meklētājos pirmo Valsts, kur viņš ir ieradies Eiropas savienībā, kad tā sistēma sabrūk Vācija, kas bija lielākā šīs sistēmas aizstāve. Ja Paziņojis, ka Sīrijas bēgris vairs neatgriezīs pirmajā valstī, kur viņi ieradās Eiropas Savinībā. Mēs redzam, ka jaunas ētas tiek būvētas ne tikai Eiropas Savinības robežā, bet starp Eiropas Savinības valstīm. Un tas ir skumji. Latvija ir dalībnieks šajā Eiropas migrācijas sistēmā tā, kā viņi ir. Latvija bija dalībniec arī Dublinas sistēmā, kas bija netaisnīga, Kas bija netaisnīgi pret Grieķiju, pret Itāliju, kas bija spiestas uzņemt visus cilvēkus, kas ieradās Eiropas Savienībā. Un līdz ar to Latvijai arī jāuzņemās sava daļa atbildības pašo Eiropas sistēmu, un tāpēc tā kvota es neredzu citu izēju, kā iznot šo kvotu sistēmu. Es jau esmu teicis citkārt, ka Latvijai ļoti patīk solidaritāte, ja tas nozīmē citu valstu mašīnas, kas palīdz mums patrulēt mūsu gaistāpu. Latvijai ļoti patīk solidaritāte, ka mēs dabūjam struktūra fondus, bet Latvijai nepatīk solidaritāti, ka tas nozīmē, ka mums jādara savu daļu, lai uzņemtu pārsimus bēgļus.
5: Kamēr Eiropas komisija risinās bēgļu, jautājumus, vēl viena ļoti svarīga lieta, kas satrauc pašu Eiropiešu prātus, ir sociālā drošība. Eiropa jau vairākus gadus nespēja atgūt straujāko ekonomisko izauksmi. Bez darbs nedrošība, ilgtermiņa pārliecības kritums, tas viss sagādā raizes tiem, kuri cenš atjaunot Eiropas ekonomisko izau Savītājs Andris Gobiņš.
3: Ir divi lielie bloki. Pirmais ir ārkārtīgi aktuālais jautājums par jauniešu bezdarbu, kas ir ārkārtīgi liels, konkrēts skaitlis, pat arī minēts dokumentos, 650 tūkstoši jauniešu Eiropas Savienības dalība valstīs ir bezdarba. Dažos brīžos pilnīgi jau runā par zudušo šo paudzi, vai nu, tikko kā jaunietis ir vairāk kā 3-4 darbu, un viņu motivēt pēc tam iedrošināt tomēr pieteikties un meklēt to darbu, kļūst arvien grūtāk. Otrais bloks ir nevienlīdzības mazināš to tā drīkst raksturot. Šīs otrais bloks ir grūtāks Eiropas līmenī, jo, protams, visi sociālie jautājumi ir dalībvalstu kompetencijas, un tādā veidā arī ieskatoties dokumentus šajos teikumos, nu, ko tad tagad reāli Eiropas komisija solās darīt, nu, viņiem tad tie teikumi ir tādi, nu, mēs tad runāsim ar Eiropas parlamentu, ar dalībvalstīm, centīsimies tur panākt mazāk atšķirības sociālā likumdošanā, nu, lai vismaz, teiksim, kaut kādas tur netaisn arī piemērošanas mazinātos, bet tās Eiropas komisijas rīcības iespējas ir daudz, daudz ierobežotākas. Nekā var
5: varbūt citās jomās. vēl arī norāda, ka viens veics kā Eiropas komisija varētu centties ietekmēt dalību valstis, ir ieviestais tā sauktājs semestris, kurā dalību valstīm ir jāatrod savi valstu budžeti. Tājos Eiropas komisija var tā pakratīt ar pirkstu, ja dalību valstis nedarba pietiekami daudz sociālās vienlīdzības veicināšanā. Vienīgā bēda vēl joprojām nav to mehānismu, kas varētu arī likt dalību ņemt vērā objektīvus norādījumus. Skaidrs, ka 28 valstu kora diriģēšana vēl joprojām paliek sarežģīts pasākums. Bet, kā norādā Andris Gobiņš, atšķirībā no Žozē Manuela Barozu vadītās komisijas Žāna Kloda Junkara komisija cenšas risināt lielākas problēmas, un viens no redzamākajiem panākumiem ir viesabunēšanas tarifu atcelšana jau no 2017.
1: gada. Eiropas komisijas sava nākamā gada darbības plānu ievada ar brīdinājumu nevaram vairs atļauties darboties kā ierasts. Tā kā Eiropas parlamentam, kā arī valstu likumdevējiem būs jādarbojas pēc komisijas izvirzītajām prioritātēm un jāpalīdz realizēt iecerētot, cerējām noskaidrot vai parlamentārieši piekrīt komisijas plānu uz un par kuriem punktiem būs izplašākās diskusijas. Protams, ar visiem parlamentāriešiem nevaram vienlaik runāt, bet studijā ir Eiropas parlamenta deputāts Krišjānis ja punkti. Tad, tad rodas jautājums, vai tas nozīmē, ka būtībā nekāda īpaša uzmanība netiks pievērsta nevienam no viņiem, jo viņu vienkārši
2: pārāk daudz? Es tā kluči nedomāju. Protams, Eiropas ir zināma, Frustrācija to, ka vienīgā institūcija, kas trīs nākt ar likumdošanas iniciatīvu, ir Eiropas komisija. Tātad ne Eiropas parlaments, ne padom dalībvalstis nevar nākt ar likumdošanas iniciatīvu, mums ir jāgaida no komisijas. Dokuments, ko viņi ir atsūtījuši, viņš nav pārsteidzošs, viņš arī nav aizraujošs, ja viņi tiešām izlas rūpīgi. Bet kā es to saradzu un tas, ko mēs no mūsu frakcijas puses arī es kā Latvijas deputāts es spiedīsim uz to saucamo vienoto tirgu. Tas ir Eiropas Savienības pamata, pamats, kuram būtu jābūt, ja mēs zinām, ka joprojām pastāv visādi šķēršļi. Un konkrēti arī, ja skatās komisijas darba plānā, ir divi punkti, kas man iekās tie būtiskāki arī tieši mums Latvijai. Viens ir enerģijas Savienības izveid, tātad tirgus gan ar elektrību, gan ar gāzes Eiropas Savienības ietvaros. Tas mums ir ļoti no svara arī taiskaitā kā drošības apsvērums, lai mēs varētu atbrīvoties no tā vienīgā gāzes piegādātāja no g un ka mums funkcināt tirgus pēc Eiropas Savienības likumiem. Un otrā jomi ir digitālā sfēra. Mēs zinām, ka Jo projām pastāvu ļoti daudz šķēršļu tiem, kas grib tirgoties internetā, piedāvāt savus preces pakalpojumus, tajā skaitā PVN neskaidrības, un šajā te arī varētu teikt tā pati viesabinēšana, kur mēs esam panākuši, ka no 17. gada jūnija viesabinēšanas piemaksa vairs nebūs, jūs maksās tikai savu mājas tarifu, bet līdz nākamā gada jūnijam komisijai jānāka priekšlikumu, kā sakārtot vairumtirdzniecības tirgu telekomunikācijās tā, lai Latvijas operatori neciest zeldējums, lai nebūtu spiesti piecelt cenas visiem pāriem. Mm.
1: Ja konkrēti par energoresursu lietu, kā Eiropa skatās uz to, ka reiz kļuvis par Latvijas gāzes vadītāju, kalvītis ir sācis runāt par to, ka ne patiesībā nekādu sadalīšanu nevajag, mēs to nevaram darīt un tā tālāk.
2: Es domāju, tur nav nekas pārseidzoši. Faktiski ir Gazpromami šādas tradīcijas. Atsīm redzot viņu savu laiku, paņēma Gerhards Šrēdera, bijušo Vācijas kancleri, kurš šobrīd vada Nord Stream projektu, varētu teikt, Krievijas interesēs. Un tagad viņa paņēmuši vien bijušo Latvijas premijai ministra Kalvīša kum, kas vada Gazprom filijā Latvijā, kas saucās Latvijas gāzi. Un tas, ka Latvijas gāzi vai Gazprom viedoklis ir, ka nevajag ieviest konkurenci, neko nevajag mainīt, visi labi, nu tas jau nav pārsteigums faktiski, tas ir, ko šāds te monopols līdz šim ir runājis. Es tikai to saskat no Latvijas gāzes viedokļu kā tūredzīgu stratēģiju turpināt pretoties tirgus liberalizācijai un konkurencei, jo tas notiks viņiem gribot vai negribot, bet ja viņi būs saduļķojuši ūdens un sadusmojuši, teiksim, patērētais ar visām savām, teiksim, pasaules beiga uzstāšanām, tad, ka parādīsies konkurenti, es domāju, daudzi principētis gribēs mainīt un Tas ir tas, ko manuprāt šim uzņēmām nevajadzētu darīt, jo viņš vēl uzdarās it kā monopols būs mūžīgi, bet viņš nebūs. Bet tas klausītājiem var būt interesanti, jūs sakāt, ka tas notiks vienādi vai otrādi. Būtu
1: taču jādomā, ka viena alga tas lēmums būs jāpieņem mūsu sājumai. Vai Eiropas komisijai, vai Savienībai ir kaut kādi rīki, ar kuru arī tad, to negrib darīt, un mūsu valdība negrib to darīt, piespiest, lai tas tā notiktu?
2: Jā, tas tā būtu. Jo mums ir Eiropas Savienībā pieņemta tā saucamā trešā enerģijas pakotnes likumdošana, kas vienkāršot, sakot, aizliedz monopolu jebkurā dalī valstī energojomā. Mhm. Un tā tad ir jau Eiropa. Likums, kas liedzis Latvijas gāzei būt monopolam. Tagad Latvijā ir zināma atruna no šīs regulas, bet cik mēs visu laiku esam bijuši fiziski izolēti no citiem tirgiem, no citiem piegādātājiem. Un arī Eiropas komisija ļoti labi zina, ka 97. gadā toreizējā valdība parakstīja 20 gadu monopolu līgumu ar Latvijas gāzi, un tur ir vēl līdz 17. gada pavasarim šis monopols pastāv. Tātad komisija arī šo zina, bet ja saima nepieņems līdz galam šos enerģētikas likuma grozījumus, kas. Ceļu uz tirgus liberalizāciju un uz konkurences pieļaušanu Latvijas tirgū, tad, protams, Eiropas komisijai ir rīks, un tas ir diezgan brutāls, un tas ir sankciju procedūra uzsākšana. Un ja Latvija neatvērs gāzes tirgu konkurencei. Tad Latvija maksās, un kurš tad maksās? Nodokļu maksātāji mm -hmm. to maksās, jo valdībai nav neviena santīma, kā vienīgi mūsu nodokļu maksātāji nauda. Un es domāju, ka vēlētāji nekādā gadījumā nebūtu ar mieru ar šādi brutālu vilcināšanos, kas beigās liks visiem mūsu patērētājiem, visiem mūsu iedzīvotājiem maksāt. Cik jūs naīvs, ka cilvēki balso atbilstojas šādiem jautājumiem un nevis smukiem matiem un
1: vispārējo?
2: Kā cilvēki balsoja un kāda motivācija, protams, par to var daudz diskutēt, bet es domāju, ka ja saprastu, ka dēļ klaies vilcināšanas, tas mums visiem dārgi maksā, es domāju, kas vien ir uztverts par vilcinātāju, tam gan neklāsies mm. labi politiski nākotnē.
1: Jūs minējāt likumdošanas iedzienu, šīs darbības un prioritāšu plāns ar šiem 23 punktiem, vai tas ir paredzēts kā likums, vai
2: tā ir vienkārši tāda rekomendācija? Un... Nē, nē, komisija nāk, ja skat rūpīgāk ir visādi pielikumi, katrā, teiksim, Lielajā virzienā, teiksim, te pašai enerģētikas savienības pilnveidošanai, ir veselu virknu likumdošana. Taisa skaitā, piemēram, gāzes drošības regula tiks vēlreiz atvērta, lai apskatītu, kā vajadzētu dalīval sev nodrošināt ar rezerves gāzi, kā vajadzētu sevi nodrošināt ar pretējo plūsumu ar kaimiņu valstīm, kad gadījumā, ja vienā valstī ir avārija kāda liela problēma, kad piegādas varētu nākt par alternatīvu ceļu, un tā tālāk arī jāskatās, kādi vēl joprojām pastāv juridiskie šķēršķi šai brīvai tirdzniecībai, jo viņi pastāv. Parasti tas nav liegums pret konkurenci, bet tur ir atrunas, ka nu, šobrīd cauri vēl kapacitāti pilna un lūdzu piesakoties nākamā jūnijā, tad, kad vienām tā gāze nebūs vajadzīga, ja nav tā uzkrāšanas kapacitāte. Tātad šī te regula uzskatīs visu šīs lietas. Tāpat komisija nāks ar priekšlikumu, ka viņiem vajadzētu likumis tiesības ieskatīties ne tikai starp valdību līgumos, kā tas tagad ir ar Gazprom un, un uh, Eiropas Savienības valstīm, bet arī starp, teiksim, Gazprom un lielajām kompānijām. Un tas mm -hmm. ir ļoti no svaru mums kā latviešiem atkal dēļ šī Nord projekta, kur, ja mēs varētu redzēt tekstu, es pats minu, kad viņš būtu pretrunā ar Eiropas Savienības konkurences likumdošana, jo ir gāzes savienojums no Krievijas uz Vāciju, bet tam savienojumam jābūt pieejamam, konkurencei trešām pusēm. Uh -huh. Nu tad, ko viņi tā grūti iedomāties, ka viņi plāno izbūvēt, teiksim, vienu trīnieku savienojumu Baltijas jūrā tā, lai varētu kāds pieslēgties klāt. Tas faktiski ir diezgan nereāli, kas norāda, vai vismaz vieši aizdomas par to, ka faktiski šis ir pilnīgi eksklusīvs projekts, kas ir pretrunāda Eiropas Savienības likumdošanu. Mm -hmm. Ja tādu uzbūvē un viņš izrādās ir, tad tas konsorsīs, kas būs būvējs, cietīs un dabūs maksāt naudu, daudz prātīgāk būt ļaut komisijai pirms darbības uzsākšanas apskatīt šo līgumu, izvērtēt, vai viņš ir vai nav pretrunā ar Eiropas likumiem, ja taupot šādā veidā tieši Eiropas energo kompānijām līdzekļus. Bet šīs Eiropas kompānijas ir interesēt šajā projektā. Protams, nedēļ tā, ka vēst pat uz Vāciju apējot Ukraina, kas ir negatīvs aspekts, bet tas, es domāju, šīs kompānijas neinteresē, bet viņi pretī saņem tiesības Sibīrijas gāzes laukos darboties, tātad tieši pie gāzes ieguvas, jo Eiropā tās ieguvas iet mazumā. Sibīrijā tie krājumi, cik es esmu lasījis, ir ļoti bagātīgi. Un Eiropas kompānijām tur spēj tik klāt nozīmē nopelnīt vairāk nauda.
1: Bet tad rodas jautājums ir Eiropas savienība Savienī no Puses. Un tad ir Krievija, kur ir pēdējos gados pierādījusi, ka tā neakceptē pilnīgi nekādus līgumus, pilnīgi nekādus noteikumus, nedarbojas vispār nekādos rāmjos. Un ko ar tādu var sarunāt?
2: Redz, manuprāt, nav tik daudz jautājums par sarunāšanu. Ir jautājums par likums spēku. Eiropas likumam mēs zinām, ka ir spēks Eiropas Savienības teritorijā. Mums jau nav iespēja ietekmēt, ko Krievijas prezidents domā, vai kādas likumus viņa parlaments pieņem vai nepieņem. Bet Eiropas komisijai ir iespēja ietekmēt, jebkuru ja kuru darbību, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā, un tā mēs redzējām pirms vairākiem gadiem, Eiropas Savienības konkurents uzraugs vērsās pret Bill Gates' padīto uzņēmumu Microsoftu, mm -hmm. kura rezultātā Microsoft zaudēja un vairāk 100 miljoniem nemaldos ap 600 miljoniem eiro, iemaksāja Eiropas Savienības budžetā kā sodu. Un vēl pie tam bija spies mainīt savu rīcību mm -hmm. ar šo eksklusīvo vidi, ko piedāvāja datoros.
1: Lai arī tas ir amerikāņu uzņēmums. Tas ir Amerika, amerikāņu Amerika,
2: uzņēmums ar Amerikas valdības lobiju, ar labi apmaksātiem, labi izglītotiem advokātiem them bet viņi nekā nevarēja darīt pret Eiropas komisijas konkurences uzraus. Kas ir no visām Eiropas institūcijām, manuprāt, tas spēcīgākais. Un pat Gazproms pats notiek gaasprom. tas pats notiek Gazprom. Gazprom, tas tikai sākuma stadijā, ka Eiropas komisija ir pacelus formālu sūdzību pret Gazprom par ļaunprātīgu tirgus dominējošā stāvokļa izmantošanu 8.8 Eiropas valstīs, teik šeit Latvijā. Eiropas komisija uzskata, ka mēs kā patērētāji esam gadiem ilgi pārmaksājuši pa gāzi, Krievijas vai Latvijas azej šajā gadījumā dēļ tā, ka ir monopola piegādātājs, viņš ir varējis uzkrūvēt cenas kā pašam tīk. Gazprom šobrīd ir tajā pirmajā atrakstīšanas stadijā un interesanti vērot, ka viņa taktika ir procedurāla. Viņi raksta, ka ne, nu, saka, ne tā forma, ne tajā veidā, tā sūdzība nav pareizi celta, kur kā vērotājiem no malas es saprotu, viņiem tiešām nav argumentu. Mm -hmm. Tā tad tikai mēģinās vilcināt procedrāli. Varbūt var paildzināt gadu divus, bet tur, zināma neizbēgamību šajos procesos. Un es domāju, kas notiek, ir, kamēr Gazprom vadība lēnām saprot, ka, zināma bezizēja un kamēr šī ziņa, uzfiltrējās caur Kremlju un Kremlja vadību, tad paies kāds laiciņš, Eiropas komisija turpinās spiest un mans minējums, tā nav prognoze, tas ir minējums, ir ka Gazprom sapratīs agri vai vēl, ka tur ir potenciāli ļoti lieli naudas soda līdz 10% no apgrozījums, kaut 10 miljard eiro maksimālai sods, nu tā neiedomājamas summas ka viņi piekāpsies un meklēs kākāda izlīguma arī to, ko mēs redzēsim. Tā jos 23 punktos ir arī tādi jēdzieni kā darba
1: vietu radīšana un sociālās nevienlīdzības novēršana. Tie ir diezgan izplūduši jēdzieni, piedavām tie ir jautājumi, kas ir individuālām valstīm un pie mums Latvijā daudz piemēram ir runāts, ka nākamā gada valsts budžets tieši sit pakabātu trūcīgajiem cilvēkiem un līdz ar to nepalīdz novērst
2: sociālo nevienlīdzību. Es politikā tagad es 13-14 gadus Es neatceros nevienu kampaņu, nevienā valstī, nevienu partiju, kura nerunāt, ka viņi iestājās par jaunajām darba vietām un sociālo taisnību. Jā. Un tad jautājums, ja visi iestājās par šīm lietām, kāpēc nekas nenotiek? Mm -hmm. Nu, tur iestājās politika. Tas, kas, manuprāt, varētu veicināt darba vietas, ir tieši tirgus ierobežojuma atcelšana. Jo brīvāks ir tirgus, tai mana pārliecība, jo brīvāks ir tirgus, jo lielāki iespēji, ka radīsies jaunas darba vietas, jo investīcijām tā vide ir maksimāli droša, mm -hmm. nu, jo potenciāli liels noietis. Tātad, jebkurš kurš šķērslis, ko ar komisijas iniciatīvu un ar likumdošanas palīdzību, jebkurš kurš šķērslis, kur mēs noārdām šajā tirgus ierobežošanas jomā, tas ir tas, kas palielinās darba vietas. Ja no konkrētiem darbiem, kas ir tagad nākuši, teiksim, pēdējā gada laikā no Eiropas komisijas, ko arī parlamentā mēs esam strādājuši, mēs esam iedzīvinājuši likumdošanā, tas notika vēl Latvijas prezidentūras laikā, faktiski ļoti ātri izstumi caur ka pusgada laikā tas ir sešos gados ka es tur strādāt, tas ir pirmais precedents. Nekad tā nav bijis, ka tik ātri no sākuma līdz beigām izgrūž likumdošanu caur. Holači latvieši. Nu, Jā. mūsu ārlietu resursi ir ārkārtīgi spēcīgi. liekas, daudz klausītāji varbūt to nelielgalam apzinās, bet mēs tiešām esam spēcīgi šajā ziņā. Un mūsu prezidentūre izvirzī cauru parlaments padomes pieņēmu to saucama Juncker vai Eiropas stratēģisko investīciju fonda izveide, uh -huh. kur ja viņš Darbosies jautājums, vai tā, brīvā, nu, teiksim, tā privātā nauda nāks iekšā, bet tas mērķis ir atbrīvēt apmēram 300 miljardus eiro. Nu, tā, Tādas summas, kas viņi izklausās tādu pasakāi atceramies, ka mēs Eiropā esam pāri pa 500 miljoniem iedzīvotāji, tā, tā, nu, tā nav... Tik ļoti liela nauda un kopējais koprodukts ir miljārdu miljardu. Nu, tur ir ļoti liela summa. Bet šeit ir 300 miljardi. Tā ir pietiekami liela nauda, kas ir tieši. Uzņēmēja darbības attīstībai. Latvijā, piemēram, tas būtu tāds Real Baltika projekts, kas varētu vēl pretendēt uz papildu šādiem līdzekļiem. Skaidrs. Junker vārdā, protams, ir nosauktas
1: visādas lietas. Cilvēku vārds tiek piesaistīts, tai skaitā arī bēgļu plānam, un te ir atkal juku lietas. Ungārija vispār ir atteikusies sadarboties. Zviedrija tagad ir teikusi, ka tur ir tik daudz, ka viņi grib savus bēgļus sūtīt daļai kaut ko citur. Ko Eiropa
2: var darīt šajā lietā? Ja kādam būtu atbilde, gan jau būtu teicis. Jā. Tā situācija ir tiešām nopietna, ka... Ne tikai dēļ kardarbības Sīrijā, tas ir varbūt tas redzamākais un tiešākais iemesls vai cēlonis šai bēgļu plūsmai. Ir aplēsts, kad Sīrieši vien ir kādi 11 miljoni, kuri nu, saka, neatrodās šobrīd mājās, kad 4 vairāk miljoni, kur atrodas Turcijas Jordānijas bēgļu nometnēs, kas atrodas kaut kur Sīrijā, bet nu, saka, aizbēguši uz citu reģionu, mm. lai kaut kā izvairītos no kara briesmām. Šie cilvēki ne Jordānijā, ne Turcijā nav gaidīti. Turcijas sēšņi, es nemaldos, devītā gadā... Tad, kad Bēgļu konvencija apvienotās nācijās paplašināja jēdzienu ne tikai no Eiropas pilsoņu uzņemšanas pienākums, bet jebkur bēgļu uzņemšanas pienākums, Turcija to reiz neparakstīja. Tad viņam pat juridiski nav nekāda pienākuma šo sīriešu uzņemt sabiedrībā, dot darba atļaujas, uzturēšanās atļaujas. Viņi varētu nu, viņus turēt tajās bēgļu nometnēs uz nenoteiktu mm -hmm. laiku, un tie bēgļi to ir sapratuši. un cilvēki tirgotāji, tie, kas tās gumijas laivas, tur, nu, Šausma stāsti, kas tur notiek, kā cilvēki ja savu dzīvību riskē, lai nonākt Eiropā, bet viņi ir saskatījuši un sadzirdējuši no tuviniekiem, ka Eiropa ir tā sapņu zeme. Un tagad nāk, un ne tikai viņiem, sīriešiem Eiropas sapņu zemi, bet arī esam Zieme Āfrikas un pat ne, vai Afrikas. Āfrikas, mm -hmm. visur, kur kardarbība no tiem reģioniem cilvēki bēg, kur ta bēg šodien pasaulē, nu, uz mieru un pārticības zemi, un tā ir Eiropas savienība, tā skaitā Latvijā. Bet vai Eiropai būs vajadzīgs
1: lielāks boms šajā jautājumā, lai Ungārijai, piemēram, Orbanam pateiktu, neāks tev sveicīt, tu esi Eiropā, tev ir jāņem bēgļi?
2: Es domāju, ka tas, kas šobrīd top, ir diezgan daudz šķautnaina pieeja. Pirmā reakcija bija palīdzēsim, otrā reakcija tad, ka saprat, ka Tie nav simts vai tūkstoši, tie ir piec tūkstoši dienā un nevar redzēt galu tā ir indai. Tad nāca tā otrā reakcija, katra valsts kā varēja. Ungārija aizvēra fiziski aizvēra robeža, Horvāta, Slovēņi viņiem ir grūtības, Austriešiem, Vāciešiem, Dāņiem, Zviedriem. Nu, katrs druski reaģēja pa savam. Mhm. Un tagad ir tas trešais, kas saprot, ka šī būs ilgstoša problēma 5 desmit gadi. Viņa nekur nepazudīs, jo arī, ja karš šodien apstātos Sīrijā, labklājība neiestātos, tad viņa kara izpostīta valsts. Cilvēki ir situši vien otru nost viņiem, kas saka, tagad sadarboties. Es domāju, ka tas nemaz nav tik viegli. Un tas pats ir Irākā, tas pats, nezin kā tagad Irāna attīstīsies, bet spiediens uz Eiropu nemitīsies. Mhm. Un tagad tas nākamais ir, ka visi saprot, ka katrs individuāli reaģējot nekādu labumu nav, ne pašam, ne mums visiem kopā, un tagad meklēt to kopējo risinājumu. Un tas ir Varbūt pirmām kārtām, pat to arī runā Vācijas vadītāji, sakārtot Eiropas ārijās robežas, lai nevar vienkārši nekontrolēt, ja kurš šķērsot un kājām vai ar vilcienu vai ar nonākt, teiksim, minhinē.
1: Tā ir skaitā Kad... vidus izvietojot vairāk kuģus.
2: Un... Jā, jā, un tad Eiropas robežas dienas saucamais Frontex ir paredzēts to stiprināt ar kapacitāti, tā lielākā grūtība, ir, ja spētu, aizslēgt robežu, nodrošināt robežu, ka tikai var ar attiecīgiem papīriem, bet nāk tie tūkstošie tūkstošie cilvēki katru dienu, kur viņus Un tas ir tas, ko mēģina tagad ar Turciju vienoties, ka Turcija tad ja Eiropa maksāt naudu, lai Turcija viņus, nu piedienīgāk lai nebūtu viņiem tā vēlme tūlīt pamest drosmīgos apstākļus un riskēt ar dzīvību, lai nonākt Eiropā. Mm -hmm. Un te ir ļoti sarežģīti, jo Turcija, kur pēdējos 10 gadus ir bijusi lūdzēj Eiropā, mēs gribam bez režīmā, mēs gribam iestāties Eiropā, lūdz, lūdz, lūdz. Tagad pēkšņi Erdoganis, kas atkal uzvarēja vēlēšanas, viņš ir atvēzies, viņš saka Ja, tagad es jums esmu paiedzīgs, un tagad viņš sāk uzstādīt savus prasības Eiropai, un tagad ir tā grūtība, teiksim, ko dalīja valstis kopumā, uz ko būs miera, ko ne, ko ar to bezvīzes režīmu, jo baidās tādas valsts kā Vācija kuriem jau ir ļoti daudz turku strādnieku, agrāk viņi sauc par viesstrādniekiem, kad nāks vēlreiz tik daudz, jo no, turki ļoti daudz un ne visi bagātīgi.
1: Un uz, uz šī fona, laikam nobeidzot, ir jāsaka, ka Latvijai, latviešiem tomēr būtu jāsaprot, ka tie 775
2: bēgļi, kurus mēs esam piegratuši uzņemt, tas nav uz kopējā fona nekas briesmīgs. Ne tikai tas nav nekas briesmīgs, bet uz tā kopējā fona, cik mums vispār ir visādi cilvēki, kas Latvijā ir ar dažādām uzturēšanas atļaujām, tur ir desmitiem tūkstoši tāda. Tātad, ja vēl 700 uz tā kopējā fona, tas ir vispār nemanāms cipars, bet kuru mums ir jāpievērš uzmanību nopietni, ir uz to saucamo sabiedrības integrāciju, jo mēs kopš padomju laikiem neesam spējuši vēl līdz šim integrēt, Toreiz ieceļojošos krieviski runājošos cilvēkus, ne visus daļi ļoti labi integrēti, bet pietiekam liels skaits, joprojām nav, kaut vai skatāmies uz to, kuri atsakās uzņemt Latvijas pavalsniecību. Mm -hmm. nu, tie gandrīz 300 tūkstoši nu, pēc jebkura kriterija viņi nav ieintegrēta, viņi arī paši neizrāda šo vēlmi, bet ja mēs neiemācīsimies šo uzlabot, tad Ja atnākot kaut vienam vai desmit vai, vai simts bēgļiem, mēs arī viņus nespēsim integrēt. Un Lai tas... gan viņiem ir drusku cita motivācija, nekā bija padrona laikos. Uz... Viņiem ir cita motivācija, bet ir jautājums, kurā vidē viņi integrēsies latviskajā vai krieviskajā, mm -hmm. jo tādās pilsētās kā Rīga, Rīgai tik daudz krieviski runājošo, ka tā kopiena faktiski paši pietiekoša. Un tas ir pilnīgi atkarīgs no mums pašiem. Un tas, mēs tas, tas ir no mums pašiem, un manuprā Esmu jau vairākus gadus argumentējis arī saviem kolēģiem politiķiem, ka ir pakāpeniski no bērndāras sākot valsts apmaksāto izglītības sistēmu, ja ievieš tieši valsts valodā, kā tas ir pilnīgi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un tas ir pavisam cits jautājums, un par to mēs varam kādreiz Jā. citreiz runāt. Krišēns Kariņš, paldies par sarunu. Paldies jums.
1: Sokrāts, viens no rietuma filozofijas pamatlicējiem reiz teica, pārmaiņu atslēga ir veltīt pūlis, nevis cīnoties ar veco, bet gan ceļot jauno. Mēs septiņas dienas Eiropā vairs neesam īpaši jauni, bet ar vecumu arī necīnāmies.
4: Oktobrī eirokomisārs Valdis Dombrovskis brīdināja Grieķiju, ka tās piedāvātie reformu tempi diemžēl atpaliek no plāna, un ka šādai situācijai visdrīzāk varētu būt sekas. Komentē portāla Delfi žurnālists Filips Lastovskis.
7: Ņemot to, ka arī Agrā rītā Grieķijas parlaments ir apstiprinājis tamēr kārtējo jauno virkni ar starptautisko ASDV ieteiktajiem ja, norādījumiem. Tādā izskatās, kā Grieķijas valdība un parlaments nāk ļoti preti un vēlās tamēr pildīt dažādas nostrījumas, ko gan Eiropas komisija un arī aizdevēji vēlās, lai tādās Grieķija ir tamētu. Līdz ar to es būtu skeptisks par to, kā nu, tagad Eiropas komisija ar pārējiem partneriem centīsies vai nu, sodīt Grieķiju un aizskavēt kāds no nākamajiem maksājumiem. Vēl šajā tā, tā izskatās, ka Eiropas komisija ir pieņēmusi tādu kā dēju vai labā politista stālu. Jā, bija oktobrē arī kādi kritiskāki izteikumi, taču arī Dombrowska pēc kritiskajiem izteikumiem ir arī izteicis atzinīgas vārdus par to, kā Grieķija pildu šos nosicījumus, tāpat arī finanšu komisārs Moskoviči ir pēc vizijas satēnās pagājušanadēļu atzinīgas vārdus izteicis. Tad um, sliktā policistā vairāk ieņem Eiropas centrālā banka, kur vairākārt atskritizējusi vispār Grieķijas banku spēju izdzīvot un, un pievērš uzmanību tam, ka tur ir Grieķijas bankai jākūt trūkstu finanšu līdzekļu. Un uh, tur tā problēma eloties aizstāst ar to, ka viens nošiem starptos norādījumiem ir uh, reformēt arī slikto aizdevumu parādu situāciju Grieķijā, kad mēs godu daudz mājasēmniecības un mājas un paņēmuši hiptikāros kredīts, taču šobrīd nespēj tos atmaksāt. Un tā, kā mēs nespēja tos atmaksāt, 100 tūkstoši grieķi nevada atmaksāt šo parādi, tad bankām arī trūks līdzekļu arī no šī resursa, un tad viņi ir tādā slidzā pozīcijā, un Eiropas Centrāvā banka uz to ļoti tam vērš uzmanība. Mēs ar Eiropas komisija skatu vairāk to kopēju ainu, un tā kā norādu, ka viss arī nav nemaz tik slikti no grieķis puses.
1: Ar to arī skan. Šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā pasaulē pat laban dāmas un kungi notiek vis, vis visādas lietas. Tā skaitā ir aizdomas, ka Krievijas lidmašīnu notrieca bumba, ko ievietoja teroristi, un līdz ar to mums ir jādomā par to, kāda ir Eiropas Savienības nākotne un kā mēs tajā arī varam piedalīties. Līdz nākamajai nedēļai! Visu labu!